0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 2. E ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Olhem e não se assustem porque é crucial que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim Jesus em Mateus capítulo 24 versículo 6 essas foram palavras ditas pelo governador aos cidadãos de nosso lar vimos no encontro anterior que a postura religiosa evangelizada será fundamental diante dos desafios que virão durante a transição planetária nas culminâncias dos próximos 20 a 30 anos e será fundamental, não apenas para os enfrentamentos que nos aguardam, mas também para a seleção que nos dividirá mais uma vez entre espíritos herdeiros da Terra, daqueles que serão degradados a outro mundo em estado primitivo. E descreveremos algumas cenas que acontecem em ambientes caóticos de cataclismos, guerras, sofrimento em massa, qual é o preparo espiritual da nossa civilização? Parece grande, mas da boca para fora... Ainda estamos ignorantes sobre as verdades eternas. Religião é apenas um hobby para a maioria. O espiritismo nos desvenda que somos imortais... Temos um passado distante e um caminho futuro em direção ao Criador... E que podemos entabular comunicação com as almas que já se foram antes de nós mas alguém poderia dizer ah, isso eu já sabia então, se já sabia está fazendo o que para a sua melhoria e para a melhoria do mundo? todas as religiões na história da humanidade desde as primeiras oriundas lá da cultura indiana depois a egípcia, a hebraica difundindo-se pela Europa incluindo o cristianismo emergente apresentava em suas profundas bases os mesmos conceitos que a doutrina espírita. Mas quais conceitos? Vejamos. Há somente um Deus único. A vida permanece após a morte. Reencarnamos através do tempo até um momento em que nossa alma viverá apenas dentro dos limites das leis naturais divinas, sem desvios. Ah, então um detalhe. Esse vai ser o momento que não vamos mais precisar reencarnar. Mas vamos em frente. Que mais que existe em comum o Espiritismo com outras religiões? Por exemplo, que podemos nos comunicar com os mortos. Viram? O Espiritismo não é tão inédito. Sempre existiu, mas inacessível a todos os homens. Qual a grande diferença agora das religiões com o Espiritismo? agora esse conhecimento é difundido para todos os homens e não apenas para alguns iniciados selecionados. Agora temos acesso ao conhecimento que por milênios ficou escondido para a maioria. Permaneceu envolto por uma neblina mística acessível a muito poucos, aqueles chamados iniciados. Mas principalmente, agora os fatos da espiritualidade podem ser estudados pela ciência, e esse conhecimento recebe a aval da universalidade, ou seja, muitos espíritos diferentes enviando mensagens por intermédio de muitos médiuns diferentes e que não se conhecem, comunicações vindas de diferentes cidades no mundo inteiro e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e todas falando a mesma coisa. Nunca antes aconteceu isso na história da humanidade. E vamos desenvolver um estudo a partir de hoje e durante os cinco próximos encontros que liga o sentimento de aflição, o despreparo espiritual da humanidade, a fase de transição planetária, a lei de destruição, a lei do progresso e o porvir. Será o estudo mais importante até agora de todos que nós fizemos. As garras pelos quais passamos ainda não marcam o fim de tudo. Ainda teremos outras batalhas. Precisaremos nos preparar espiritualmente para as mudanças que virão. E elas virão, tenha certeza. O ministro Benevenuto fala da falta de preparo religioso no mundo. Isso está acontecendo desde sempre. Os bons espíritos têm nos ensinado sobre a diferença entre conhecer o evangelho e viver o evangelho. Nos ensinam que há aqueles que ouvem, entendem, mas não modificam a sua atitude, pois esse conhecimento lhes parece como um raio de luz que vem e passa como um flash, sem lhes tocar as fibras mais profundas da alma. E há aqueles que ouvem, entendem e entendem. Aplaudem, mas não tomam nenhuma iniciativa de se modificarem, pois ainda falta uma certa reserva de maturidade espiritual e não tem coragem para modificar o seu padrão de viver. Falta ainda maturidade espiritual que não depende da idade, da profissão, da classe social. Depende dos valores já conquistados ao longo do tempo, pelo despertar da força do coração. Isso que chamamos de maturidade espiritual. E há aqueles que ouvem e logo entendem, e sem a maior perda de tempo, como se já soubesse anteriormente, e se modificam e ação os valores da alma cristã. Esses já estão amadurecidos. A maturidade espiritual não depende da inteligência mas do seu estágio evolutivo moral. Os espíritas têm a vantagem da ciência que traz as justificativas racionais sobre o Evangelho. Têm em mãos uma bússola orientadora que explica as parábolas e os significados das ações de Jesus, pouco entendidas pela humanidade de sua época. Mas porque agora conhecem os significados, os espíritas adquirem uma obrigação maior de aplicar na prática todos os ensinamentos, pois que certamente serão mais cobrados do que aqueles que nada compreendiam dessas leis. Mas será cobrado a quem mais se dá. Então, meu irmão, chegou o momento de estudarmos, finalmente, o capítulo 18 da Gênesis. Os tempos são chegados. Vamos com calma e procurar esgotar bem o um assunto tão crucial tão importante para todos nós que estamos atingindo o ápice da transição de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Eventos importantes ainda estão para acontecer e precisaremos decidir por nossa transformação moral com o risco de não sermos aqueles os poucos escolhidos para herdar a Terra. É isso mesmo que você está ouvindo. Os escolhidos não serão apenas os que sabem, mas são aqueles que fazem o que é muito diferente. Vamos em frente? Título geral, a Gênesis, capítulo 18, Os Tempos Chegaram. Sinais dos Tempos. Item 1. Dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus chegaram. Tempos em que grandes eventos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é preciso entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Aos os olhos, é apenas a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos que acreditam, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo precursor de um transtorno das leis da natureza. Essas duas interpretações... Ou seja, a expressão de uma crença pueril ou de algo místico e sobrenatural são igualmente errôneas. A primeira, ser uma crença pueril, implica a negação da providência de Deus. A segunda, algo místico e natural, que essas palavras não anunciam a perturbação da lei da natureza, mas sim o seu cumprimento. Mas de qualquer forma saibamos que os tempos são chegados meu irmão nós vamos passar por transformações planetárias transformações em sua natureza física e também transformação moral da humanidade assim começamos os nossos estudos serão cinco encontros para produzir esse conhecimento para você muito ainda por aprender e segue o texto item 2 em primeiro lugar, tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma providência que não se desmente nas menores coisas e nem nas maiores. Devemos afastar desde logo toda a ideia de acaso por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época foi escolhida para o cumprimento de certas coisas... É porque estas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Dentro dos planos de Deus, estabelecido este ponto de partida, diremos que nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e também progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o habitam. Esses dois progressos, o material e o moral, se realizam em paralelo, pois a perfeição da habitação está em relação com a perfeição dos habitantes. Fisicamente, o globo terrestre vem passando por transformações constatadas pela ciência e que a deixam na condição de ser habitável por vezes cada vez mais aperfeiçoadas. A respeito disso, temos recebido comunicações de espíritos que nos preparam um terreno mental para que possamos suportar as alterações geológicas relevantes que chegarão, algumas já em andamento, com o fim de modificar o eixo da Terra, mudar a polarização magnética, mudanças nas características da atmosfera na estabilidade climática, dentre outras alterações. Este princípio é explicável pela lei de destruição que já estudamos. E segue o texto. Moralmente, a humanidade evolui pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo em que a melhoria do globo acontece sob a ação das forças materiais respeitando a lei de destruição que induz os homens a desenvolverem soluções pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. É o impacto da lei de destruição, ou seja, trabalhar a nossa inteligência na busca de soluções. Esse avanço material e moral se realiza de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, e a outra por mudanças mais bruscas, que são acompanhadas por um movimento de crescimento bem mais rápido, induzido pela lei de destruição. O que marca, com sinais bem acentuados, os períodos progressivos da humanidade. Ambos movimentos ficam subordinados em detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são, de alguma forma, inevitáveis em seu conjunto, visto que estão submetidos à lei do progresso, como as que atuam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. É por isso que, às vezes, o movimento progressivo ocorre de forma parcial, ou seja, limitado a uma raça ou uma nação, e, outras vezes, é geral. O progresso da humanidade, portanto, se efetua em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza, são obra eterna da sabedoria e do conhecimento antecipado do Criador. Tudo o que é feito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, e não uma vontade acidental e caprichosa, mas uma vontade imutável. Quando a evolução é lenta, incide a lei do progresso, independentemente da vontade do homem. Quando a evolução é rápida, além da lei do progresso, se manifesta a lei de destruição. Está entendendo? Portanto, quando a humanidade está madura para transpor um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Como também podemos dizer que numa estação do ano, chegou o tempo para que os frutos amadureçam e passam a ser colheita. Então, nossa época está marcada pelo progresso brusco. Temos que nos preparar para as agitações que chegarão até nós. São avisos. E segue. Item 3. Porque o movimento progressivo da humanidade é inevitável, por estar na natureza, ou seja, isso aí é a lei do progresso, não significa que Deus lhe seja indiferente e que após ter estabelecido suas leis, tenha ficado na inércia, deixando as coisas seguirem sozinhas o seu curso. Essa é uma belíssima lembrança. Apesar das leis, Deus está de olho modulando como a coisa se dá. As leis de Deus são eternas e imutáveis, sem dúvida. Isso porque a sua vontade é eterna e constante. E também porque o seu pensamento anima todas as coisas sem sofrer interrupção. Seu pensamento que penetra tudo é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em todas as coisas. Se esse pensamento deixar de agir um só instante, o universo seria um relógio sem um pêndulo regulador e estaríamos mergulhados num caos. Portanto, Deus Cuidem-se pela execução de suas leis e os espíritos que povam os espaços são seus ministros encarregados de atender os detalhes de acordo com as atribuições relativas ao seu grau de adiantamento. As leis são absolutas, porém elas são moduláveis conforme as circunstâncias. E aqui vem um grande recado vindo dos céus para nós. Seremos um dia, inevitavelmente, um obreiro de Deus trabalhando em nível cósmico, assumindo tarefas que nem a mais fantástica e esforçada imaginação consegue conceber. Hoje temos tarefas simples que mal conseguimos nos desvencilhar com sucesso total. Mas um dia, ah, um dia, seremos um dos mensageiros diretos de Deus. Só o Espiritismo para nos dar esta visão tão gloriosa. E segue o texto. Item 4. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, sem limites definidos, conduzido por um número incontável de inteligências e por um imenso governo, e cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém, por Toda parte, a unidade. Sob império desse vastíssimo poder regulador, tudo se move, tudo funciona em uma ordem perfeita. Você lembra que já dissemos um dia, o universo é movimento? Está aí, essa é essa a ideia. O fluxo contínuo e imparável da mente de Deus. E o que nós temos, meu irmão, a dizer sobre tamanha grandeza de concepção que devemos brigar pelo poder exigir os nossos direitos julgar o nosso próximo sermos intolerantes <risos> ah, homens como ouvi Chico Xavier dizer ah, se as pessoas soubessem o que eu já sei o que será que Chico Xavier já sabe e que não nos contou, hein? O que nos parecem perturbações são, na verdade, movimentos parciais e isolados. Esses movimentos só nos parecem irregulares porque a nossa visão é limitadíssima. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes, mas que se harmonizam no todo, e nós vamos explicar um pouquinho melhor isso. E essa é uma visão cósmica, sentida pelo coração, não apenas uma concepção intelectual, chegará um dia cedo ou tarde, como resultado de nosso desenvolvimento e maturidade espiritual. Item 5. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, Chegar a resultados que jamais haviam alcançado Sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar O de fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade Para lhes assegurar o bem-estar moral Eis a nossa missão essencial não viemos ao mundo, meu irmão, para desfrutar dele, para conquistar o poder, para angariar riquezas, para investirmos na nossa beleza física e na juventude. Viemos com a mais profunda missão de nos desenvolvermos moralmente, a fim de nos aproximarmos mais do Criador. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eis todas as leis e os profetas. Não é Ele quem se afasta de nós. Somos nós que fugimos dEle. Se aplicássemos nossas energias na busca do divino interior, assim como aplicamos em coisas fúteis, estaríamos vivendo a paz de Deus na Terra, sentindo a felicidade plena, tão desconhecida entre nós. E segue o texto. Resta para a humanidade ainda um imenso progresso a realizar, fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para lhes assegurar o bem-estar moral. Os homens não poderiam conseguir isso com as suas crenças e nem com as suas instituições superadas, verdadeiros resquícios de outra era, que foram boas para atender uma certa época e suficientes para atingir um estado transitório. Porém, essas crenças e instituições, já tendo dado o que podiam, se transformaram hoje num ponto de estagnação. Não é fundamental somente o desenvolvimento da inteligência aos homens, mas a elevação do sentimento. E para isso, é preciso destruir tudo o que poderia estimular neles, o egoísmo e o orgulho. E ouça bem isso. Esse é o período em que vamos entrar a partir de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade aqui chegamos ao objetivo do texto de Kardec o momento da mudança tudo iniciou com o iluminismo que favoreceu o desenvolvimento das ciências que trouxe benefício social adequado para que se recebesse a revelação espírita estamos atualmente no auge da transformação vivendo por um lado os avanços tecnológicos sem precedente que une a humanidade toda instantaneamente pelos canais virtuais da comunicação. E, por outro lado, vivendo uma tremenda crise moral, também sem precedente, parecendo que toda a humanidade está em guerra entre si. E, ao mesmo tempo, percebemos que a natureza está em convulsão, ajustando-se traumaticamente para um estado melhorado no futuro. E segue o texto... Essa fase no mundo, que se elabora nesse momento, é o complemento necessário do estado anterior. Assim como a idade adulta, é o complemento indispensável da juventude, conforme a lei do progresso. Essa fase poderia, portanto, ser prevista e predita com antecedência. E é por essa previsão que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Item 6. Os tempos chegados não trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, ou a um povo, ou uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. E os homens que fazem oposição a essa nova ordem trabalham para ela sem terem a menor consciência disso. É um movimento global onde as ações destrutivas do homem contribuem, sem que ele saiba, com a mudança ideal do ambiente que ele vive e que levará à Terra. A geração futura, livre das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se encontrará animada com ideias e sentimentos completamente diferentes dos homens da geração atual, que, aliás, se retira a passos de gigante. Isso vai ocorrer após alguns eventos traumáticos que obrigarão a humanidade a modificar sua postura egoísta, libertando a fraternidade cativa dentro dos corações. Os que não quiserem serão degradados. Além disso, também levamos em consideração a vinda de espíritos mais evoluídos do planeta Alcione, da constelação de Pleiades. Mas vamos seguir com o texto. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, assim como vivem hoje hein, os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros, as suas crenças supersticiosas. Todos sabem o quanto ainda deixa a desejar a atual ordem das coisas. Após ter, de certo modo, esgotado todo o conforto material que a inteligência pode produzir, é possível compreender que o complemento desse bem-estar somente pode se encontrar no desenvolvimento moral. É o que nos falta. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem que ainda seja possível definir claramente o que está faltando. Isso é feito do trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Surgem desejos, aspirações que são como pressentimentos de um estado melhor. E eu percebo isso como uma vontade surda na mente e no coração das pessoas, de sentirem uma necessidade de viver uma mudança real na vida. Estamos sentindo o um empuxo dessas ideias que soam vagas, mas que existem, e cada vez mais estamos insatisfeitos com o mundo contaminado que nos rodeia. Queremos mudanças e elas vão acontecer. E segue o texto. Item 7. Mas uma mudança tão radical como a que está acontecendo não pode se realizar sem fortes abalos. Há uma luta inevitável entre as ideias. Desse conflito, certamente vão se originar transtornos temporários até que o terreno fique desobstruído e o equilíbrio se restabeleça. Será da luta das ideias que irão surgir junto com os graves eventos anunciados, e não apenas de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais apenas as entranhas do globo que se agitam, também são as da humanidade. É o que tanto se fala da enorme crise moral que vai se estabelecer entre os homens. E já está estabelecido. É o que ouvimos de muitos eminentes espíritas. Os cataclismos morais que vão surgir em nosso tempo. Mas sem deixar de lado os ajustes planetários que serão importantes para o mundo do futuro. Prepare-se lembre-se que evoluímos de duas formas uma forma lenta contínua e imperceptível que nós percebemos olhando a nossa linha da história da humanidade que ocorre lentamente sem abalos e a outra de forma abrupta, num rompante com abalos com muito trauma que é o que está acontecendo agora neste momento da transição planetária, fruto da lei da destruição agindo junto com a lei do progresso a lei do progresso é estabelecida mas agora acrescida da lei da destruição lembre disso de fato o nosso planeta sofrerá fisicamente e moralmente para preparar um ambiente adequado à humanidade do futuro que será bem em breve bem, por hoje era isso nós vamos seguir com esse estudo interessantíssimo, ainda desdobrado em mais quatro programas. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.